0: Aprendendo a ser guiado por Deus, essa é a série que nós estamos trabalhando as quintas-feiras E hoje o título é permanecer na presença de Deus Nós já vimos irmãos nessa série que Deus, Ele deseja nos guiar nos detalhes da nossa vida Em cada detalhe da nossa vida Deus Ele quer nos orientar a todo momento, a todo instante Ele quer nos instruir Todos os dias da nossa vida. Ele quer ser o nosso conselheiro. Deus, Ele quer cuidar de nós. De cada um de nós. De tudo aquilo que acontece, que passa na nossa vida. Moisés mesmo, ele testemunhou o cuidado de Deus sobre o seu povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 31. O texto diz assim... No deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorre, até chegarem a este lugar. Veja esse texto: Como um pai carrega o seu filho. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que isso significa. Este é o cuidado de Deus. Que cuidado protetor é este? Que mão, que mente orientadora de Deus que guia o seu povo pelos seus caminhos. Agora, lembrando das mensagens anteriores, eu quero aqui recapitular o que a gente já viu nas três últimas mensagens. Nós já vimos em primeiro lugar que nós temos que começar aonde nós estamos. Comece onde você está. Não espere tudo ficar perfeito, mas comece agora. Dê pequenos acenos para Deus... Mostre a sua vontade, o seu ímpeto para o Senhor e efetue paradas estratégicas. Como nós vimos, a orientação de Deus, ela vai acontecer aonde nós estamos. Nós temos que começar do ponto em que nós nos encontramos hoje. Nós temos que começar com aquilo que nós temos em mãos. Nós precisamos dar acenos para Deus com pequenos começos na nossa vida. E cada pessoa precisa fazer, além de tudo isso, algumas paradas estratégicas. Como nós aprendemos na última mensagem. Caso você tenha interesse de ouvir essas mensagens, é só procurar no Youtube as três últimas quintas-feiras. Mas hoje, nós vamos aprender que se nós quisermos ser guiados por Deus, nós precisamos permanecer... Também na presença de Deus Jesus, Ele afirmou em João 15, 14 o seguinte Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também Não podem dar fruto Se não permanecerem em mim É só em Jesus Jesus que nós podemos ter uma vida bem sucedida. Uma vida frutífera. É na presença de Jesus. Que a covardia. O medo. Eles vão embora. Eles acabam. É na presença de Deus. E é só na presença de Deus. Que nós temos base. Para a nossa coragem. Jesus em um outro momento. Da sua vida. Você sabe. Ele disse. Não tenham medo. Sou eu. Não Tenham medo. E na mensagem de hoje, pensando nessa questão da coragem, da presença de Deus. Nós vamos utilizar o texto de Atos 20, do verso 22 ao 24. Para basear a nossa mensagem de permanecer em Cristo. O verso 22 do texto de Atos capítulo 20 diz assim. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Sem saber o que me acontecerá ali. Verso 23 diz. Senão que em todas as cidades. O Espírito Santo me avisa. Que prisões e sofrimentos me esperam. Verso 24. Todavia não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente. Puder terminar a corrida. E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Neste texto aqui lido, Paulo, ele está no fim do seu ministério, entre os gentios, os povos não judeus. Paulo aqui, ele está voltando para Jerusalém, depois de morar, depois de estabelecer igrejas, depois de preparar discípulos... Depois de preparar obreiros, ele está voltando à cidade de Éfeso. Paulo aqui, ele deseja terminar bem a sua vida, terminar bem a sua corrida, terminar bem a sua jornada. Mas talvez não seja assim com você nesta noite ou com alguns de nós. Talvez você não esteja na mesma fase da vida que Paulo está aqui neste texto. Talvez você esteja no início da juventude, como eu, talvez você esteja no auge da maturidade, na meia-idade, talvez você esteja pensando em desistir de algumas coisas da sua vida, talvez você tenha vontade de parar. Talvez você está em crise. Talvez se você não sabe se deve permanecer num emprego Talvez você já teve que lidar com o dilema, ou está lidando com o dilema, de, de não saber se abre ou se fecha o um negócio, se insiste um pouco mais, ou se para por aí e busca um outro ramo. Talvez você já esteve em dúvida, se deve ou não permanecer num relacionamento. Talvez se deve permanecer em um namoro, se deve perdoar, se deve dar uma nova chance ou se deve de vez terminar um relacionamento, será que você tem vivido um momento assim, em que você se pergunta, eu devo permanecer nisto? Eu devo continuar neste curso? Eu devo continuar neste trabalho? Será que eu tenho que ir até o fim? Ou será que Deus tem algo melhor para mim? Muitas vezes nós nos vemos entre a vontade e o desejo, a vontade diz, fica, e o desejo ele grita, desista. E não são, irmãos, as poucas as vezes que nós vamos nos questionar, que a gente vai se perguntar, será que nós estamos no caminho certo? Será que eu estou na hora certa? Ou será que é o momento de virar a página? Todos nós que desejamos uma vida vitoriosa, uma vida que dá certo, nós sabemos que manter a rota certa, manter o caminho certo, nunca será o mais simples, nunca será o mais fácil, e no livro de Ruth, na Bíblia, nós vemos um exemplo disso, o livro de Ruth, conta que o marido de Ruth, ele morre, então a Ruth fica sozinha com a sua sogra, em uma terra estrangeira, e Ruth então, a partir do momento que o seu marido morre... Ela poderia seguir a sua vida, seguir em frente, seguir o seu caminho... Mas ela escolhe continuar com a sua sogra... Ela permanece até que Deus a honra... Ela reconstrói a sua vida... Depois, mais para frente, com o um cavaleiro que a resgata de toda aquela tragédia... E no momento decisivo da história de Ruth... Quando ela está com a sua sogra... Que ela tem que decidir ficar ou ir embora, ela diz exatamente isso veja só o verso 16 de Ruth, porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora não me peça para abandoná-la, onde a senhora for eu irei, e onde morar eu também morarei o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, verso 17, onde a senhora morrer eu morrerei também. E ali serei sepultada Que o Senhor me castigue Se qualquer coisa A não ser a morte Me separar da Senhora Verso 18 Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida Decidida A ir com ela, a permanecer Então a Noemi não disse Mais nada Como nós vemos aqui neste texto Ruth ela decidiu permanecer Custasse o que custasse e por essa atitude de Ruth, então Deus a honra, Deus dá a ela tudo aquilo que ela perdeu, Deus recompensa Ruth, Deus restitui Ruth, veja o que está escrito em Ruth capítulo 1 verso 11, diz assim o texto, Boaz respondeu, Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra Ruth, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para você viver com seu povo, que pouco conhecia. Verso 12, O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cuja asas você veio buscar refúgio. Deus honrou a escolha de Ruth em permanecer, mesmo Ruth enfrentando problemas, situações difíceis, como nós vimos um pouco antes no texto de Paulo. Deus, ele viu aquilo como um aceno de fidelidade. Como um aceno que dizia, eu quero ser orientada por Deus e não pelos meus sentimentos. E sabe de uma coisa? Tudo na vida de Ruth mudou, porque ela decidiu ficar. Quando tudo justificaria ela desistir. E talvez o momento que você vive é algo parecido. Talvez o momento que você vive, ou já viveu algum momento desse. Desistir seria recomendável. Desistir seria algo válido aos olhos de muitos. Talvez abandonar o barco. Tocar a vida, seguir em frente. Seria uma saída aceitável para você. Mas guarde essa verdade em seu coração. Quanto mais Deus deseja te usar... Maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Você não percebe isso. Quanto mais Deus quer usar você. Quanto mais é a bênção do Senhor. Quanto mais a mão de Deus está sobre a sua vida. Mais você é tentado a desistir. Por isso não saia da presença de Deus. Porque existe uma força muito poderosa. Em permanecer aonde Deus quer que você esteja, o Salmos 16 verso 11, descreve assim a vida na presença de Deus, o verso 11 diz, tu me farás conhecer, a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, ou seja, na presença de Deus, existe prazer, na presença de Deus, existe, permanecer em Deus, existe neste permanecer uma alegria, e Deus Ele deseja então nos guiar para esta vida plena, esta vida alegre, Deus deseja nos guiar para este eterno prazer, mas o que fazer para que a gente possa permanecer nessa presença deste Deus que é tão poderoso, o que a gente pode fazer para não desistirmos? Em primeiro lugar para aprendermos a ser guiados por Deus, permanecendo na presença dEle, seja sensível à direção do Espírito Santo. A Bíblia, ela é muito clara em nos dizer que o Espírito Santo enviado por Deus, nos ensinaria todas as coisas, tudo aquilo que a gente precisa para viver, o Espírito nos faz lembrar de tudo que é imprescindível do ensino de Jesus Cristo para a gente, Ser dirigido pelo Espírito Santo é a única garantia que nós temos de que nós vamos permanecer no lado certo, no lugar certo. Seja indo, seja voltando, nós estaremos sempre seguros na presença, na vontade de Deus. Por isso, nunca tome uma decisão se o Espírito Santo não estiver orientando você para aquilo porque é muito fácil a gente tomar a decisão na nossa vida, sendo guiado pelas nossas emoções, nossos sentimentos, as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor, por isso nesta noite, relembre isso ao seu coração, tome sempre uma decisão, dirigida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, com clareza de Deus, e essa é uma realidade que foi vivida por Paulo, o texto de Atos 20, 20, que nós lemos lá no início, na nossa introdução, ele afirma assim, Atos 20, verso 22, Agora, compelido pelo Espírito, veja bem, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. Paulo, ele não age por impulso, Paulo, ele não se orienta pelo bom senso da maioria das pessoas... Paulo não faz uma votação para saber o que, que é que ele tem que decidir. Paulo, ele é compelido pelo Espírito de Deus. Paulo é dirigido por Deus. Paulo é sensível à orientação do Espírito Santo. Assim, meus irmãos, ser dirigido pelo Espírito Santo. É a única garantia que nós vamos fazer a coisa certa na nossa vida. Que nós vamos escolher o lugar certo para permanecer, mas como então nós podemos ouvir a voz de Deus? Como posso saber se eu estou sensível ao Espírito Santo? Se eu estou realmente ouvindo a voz do Espírito? Existem muitas pessoas que imaginam que ouvir o Espírito Santo, basta ficar prestando atenção em algum sonho qualquer, que a gente tem na noite, que a gente vai ouvir a Deus. Outros pensam que ouvir o Espírito Santo é ter uma palavra supostamente profética de alguém. Outros acreditam que ouvir o Espírito Santo é simplesmente ouvir os seus sentimentos favoráveis a uma situação. Porém isso não é a verdade. A forma mais comum, mais efetiva que a gente tem de ouvir o Espírito Santo na nossa vida... É através da leitura, da meditação da palavra. Ou seja... Sou sensível à voz do Espírito, através da leitura e a meditação da Bíblia, da Palavra de Deus. A meditação em um texto bíblico, nos dá foco, para nossa mente ficar na presença de Deus. A meditação na Palavra de Deus, a leitura bíblica, a meditação, ela abre as nossas perspectivas, elas nos dão toques, que nós não teríamos em outro lugar... que nós não teríamos lendo um livro... que nós não teríamos ouvindo uma pessoa... meditar na Palavra de Deus... desperta nossa mente... para que a gente seja orientado pelo Espírito Santo... por isso... se você não tem este hábito ainda... crie o hábito... de meditar... todos os dias... todos os dias... todos os dias... todos os dias... Todos os dias, na Palavra de Deus. Em João 14, verso 26, está escrito assim. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Lhe ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Veja só esse texto. Ele deixa muito claro. Que o papel do Espírito Santo é nos lembrar. É nos ensinar. E o Espírito Santo, ele vai nos lembrar da palavra de Deus que foi meditada. A palavra de Deus escrita. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu quando a gente meditou, quando a gente leu na palavra. O Espírito Santo, ele irá nos lembrar das verdades bíblicas, nos momentos que a gente mais precisar. No momento certo, ele vai nos dar orientação por essa razão, medite sempre na Palavra de Deus, pois quando você separa um tempo para estudar, quando você separa um tempo para meditar na Palavra de Deus, meditar naquilo que você está lendo, num texto da Palavra, você está dizendo ao mesmo tempo, Espírito Santo me orienta, fala comigo, e nós fazemos quantas coisas no nosso dia, você acorda, você escova os seus dentes, você toma o seu banho, você se troca, você capricha na sua roupa, você capricha na sua maquiagem, você limpa o seu tênis, você sai da melhor forma possível da sua casa, você trabalha, você tem seus, seus afazeres na sua família, no seu cotidiano, você almoça todos os dias, você tem programações especiais ao seu final de semana, você planeja coisas para você fazer no seu ano, nós vivemos assim. A palavra de Deus precisa fazer parte disso. Ela não pode ser a última coisa. Ela tem que ser a primeira coisa. Ela tem que ser ao acordar. A palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida todo dia. Toda hora. Porque é só assim que nós vamos ouvir o Espírito Santo. Não tem jeito de buscar a orientação de Deus. Não tem jeito para falar, Deus fala comigo, estou perdido, me orienta. Se a gente não está meditando... Todos os dias na palavra dEle. É assim que a gente permanece na presença de Deus. Mas em segundo lugar, para aprendermos a ser guiados por Deus, permanecendo na presença dEle. Tenha certeza em meio às incertezas da vida. A vida com Deus muitas vezes parece algo contraditório. Existem coisas que nos acontecem, que aparentemente faltam um nexo para aquilo aparentemente faltam lógica para aquilo, e na maioria das vezes, nós nem sabemos como é que vai ser o nosso futuro o Paulo ele mesmo, deixa isso bem evidente, lá em Atos capítulo 20, verso 22 o texto diz, agora compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém mas olha como ele coloca sem saber o que me acontecerá ali a única coisa que Paulo, ele sabia, era sobre os rumores, do que podia acontecer com ele em Jerusalém. Muitos diziam que ele seria preso, que ele seria torturado, que ele seria morto. E Paulo, ele mostra aqui a sua incerteza, quando ele fala assim, olha, eu estou indo sem saber o que vai acontecer. O momento de Paulo era difícil, o momento era um momento de incerteza, eu não sei como vai ser. E sabe de uma coisa, Paulo ele caiu em uma emboscada, Paulo ele foi preso, depois ele apelou, ele pediu ajuda, ajuda a Roma, e ele foi enviado a Roma, contudo, Paulo ele enfrenta este momento doloroso com a certeza de Deus, Paulo enfrenta a incerteza humana com a certeza divina, e qual era a certeza que Paulo possuía? A certeza que Paulo possuía... É que ele estava sendo compelido pelo Espírito Santo. Paulo, ele tinha tanta certeza da orientação de Deus, que as incertezas humanas ficaram pequenas. Perderam as suas forças diante da certeza que ele tinha. E sem dúvida, Paulo, ele deveria aqui ter se lembrado do seu chamado. Lá em Atos capítulo 9, verso 15 e 16, está escrito assim sobre o chamado de Paulo. Veja comigo o verso 15 diz, este homem, Paulo, é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, verso 16, mostrarei a ele, mostrarei para o Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome, Deus já tinha deixado claro para Paulo, que ele iria sofrer, pelo nome de Jesus… Paulo sabia que teria momentos difíceis, horas dolorosas, só que ele não sabia como seriam, em quais momentos seriam, então Paulo enfrenta essas lutas, com a certeza de Deus, sobre o chamado que ele tinha, e nós devemos aprender com Paulo, nós precisamos ter a mesma certeza que Paulo tinha, então quando a vida se encher de incertezas, quando o seu coração se encher de incertezas, quando você estiver cheio de dúvidas, traga a sua lembrança, a certeza de Deus para você. Troque aqueles pensamentos que são perturbadores, pelas promessas de Deus para a sua vida. Para aquilo que Deus prometeu para você, porque Deus não é homem para mentir. Deus cumpre tudo o que prometeu, e assim Deus vai te orientar como está escrito lá no Salmos 32, verso 8. O Salmo diz, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. A certeza divina é que Deus vai nos instruir. Deus vai nos guiar. A verdade de Deus é que Ele nos ensinará o caminho da segurança. E a nossa segurança é que Deus nos aconselhará no meio das incertezas da vida. Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos conduzir, nos conduzir protegidamente pela aqueles vales da incerteza, aqueles vales ruins. Portanto, enfrente a incerteza humana com a certeza divina. E a certeza divina é esta, é uma só, Deus Ele é por nós. Nós precisamos ter essa convicção em meio a todas as circunstâncias da vida. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém. Quando nós cremos nessa certeza da palavra de Deus, o nosso caminho então ele fica iluminado. Olha o que está escrito lá no Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, ou seja, Deus nos orienta pela sua palavra, Deus ilumina o nosso caminho de incertezas, por isso corra atrás de Deus, não corra atrás das incertezas, não corra atrás das coisas que são inúteis, corra para a palavra, corra para a meditação, corra para as certezas divinas, corra para a promessa divina, porque Deus espera que você se apegue a tudo aquilo que Ele tem para você. Ainda mais neste mundo meus irmãos, que mundo que nós estamos vivendo? Que... Que tragédia. Ensinando as nossas crianças de oito, sete, seis anos, que elas podem escolher o que elas querem. Isso é um crime contra a humanidade, um crime. O nosso mundo, meus irmãos, está horrível. Por essa razão, não se apega às incertezas, como dessa que eu dei o exemplo. Não se apega às incertezas, mas se apegue à presença de Deus não ande por seus sentimentos, viva com base na direção do Espírito Santo, e talvez você vai dizer assim, mas olha, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, mas isso é só um sentimento, não ligue para o seu sentimento, você não vive por sentimento, corra para a presença de Deus, se jogue, é no seu quarto, é na sua sala, é nessa igreja, é em qualquer lugar, fala, Deus, eu preciso ouvir tua voz, medite, leia a palavra, deixe o Espírito falar com você, coloque sempre os seus sentimentos à prova das verdades de Deus, coloque sempre as incertezas à prova daquilo que o Espírito Santo diz para nós, e avalie sempre a sua motivação, à luz da Palavra de Deus. Avalie a disposição que você tem do teu físico, para fazer tantas coisas que você faz, avalie isso, à luz da Palavra de Deus, porque quantas pessoas colocam o teu físico em coisas ruins, em coisas más, em coisas que só destroem o corpo, em vícios destrutivos, em imoralidade, gastam o seu dinheiro em coisas que não são coisas boas… Avalie tudo isso, à luz da palavra de Deus, deixe o Espírito Santo iluminar você, deixe Ele guiar você e se apegue às certezas que Deus tem para a sua vida, escolha ser do tipo de pessoa que não desiste, escolha ser do tipo de pessoa que escolhe ir até o fim com Jesus, mas em terceiro lugar, para aprendermos a ser guiados por Deus, permanecendo na presença dEle, jamais deixe dominar, se dominar pelo medo. O medo não é algo bom. O medo é uma crença que diz que não vai dar certo. O medo é um inimigo da fé, sabe por quê? Porque ele impede a nossa obediência a Deus. Quando a gente recebe uma ordem, quando a gente recebe uma orientação de Deus, o medo nos trava. Por essa por essa razão, uma pessoa inteligente e sábia, quando ela está na tempestade, quando ela está no problema, ela ora para Deus libertar ela do medo. Por quê? Porque essa pessoa sábia, ela sabe que é maior a tempestade que está dentro dela, do que a tempestade que está lá fora. Mas nós sabemos irmãos, que em Deus nós temos refúgio, em Deus nós temos fortaleza, em Deus nós temos auxílio presente na adversidade. então se você deseja ser orientado por Deus, permanecendo na presença de Deus, não deixe o medo dominar o seu coração, e é isso que a gente vê em Paulo, lá em Atos 20 23, o texto diz, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa, que prisões, sofrimentos me esperam, olha isso, é certo que Paulo, em alguns momentos, o medo surgia. Medo do perigo, medo do sofrimento. Mas qual a diferença? Ele não deixava isso dominar. Paulo, ele escolhia ser compelido. Ele escolhia ouvir o Espírito Santo, ao invés de ouvir o medo. Paulo sabia que ele tinha um espírito muito mais forte do que o medo. Veja só o que o mesmo Paulo disse em 2 Timóteo. Capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia. Ser covarde não vem de Deus, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus nos deu espírito de poder, espírito de ousadia. E esta é a razão, meus irmãos, que a gente não desiste, que a gente vai atrás até o último lance. Este é o motivo do porquê nós não precisamos ter medo. O medo não precisa nos dominar. É verdade que o medo ele assusta. O medo ele assombra. O medo ele tenta nos fazer recuar. Mas todas as vezes que nós recorremos ao Espírito Santo. à graça de Deus. Então nós nos lembramos que nós temos um Espírito de poder. Um Espírito de ousadia. Um Espírito que nos leva para frente. E aí sabe o que acontece? O medo perde a ousadia, e aí tudo aquilo que é bom, que vem de Deus invade o nosso coração. Então se você deseja aprender a ser guiado por Deus, permanecendo na presença de Deus, não deixe o medo jamais dominar a sua vida. E sabe de uma coisa? Olhe para o medo como se ele fosse um espírito mau, um espírito ruim. E toda vez que esse espírito mal, esse espírito do medo, esse espírito ruim rondar a sua mente, lembre-se do que está escrito em 1 João 4,4. O texto diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O espírito que está em você é mais forte do que o Espírito que está no mundo, o Espírito do medo, então meus irmãos, qual é a área da sua vida? Qual é a, aquela área da sua vida, que o Espírito Santo hoje, está revelando para você, permanecer, para você ficar, para você resistir, para você lutar, para você vencer o medo, não desista só porque, ah, desistir é mais fácil, não, não, talvez hoje você esteja lidando com algo muito difícil na sua vida, talvez alguém fez mal a você e você considera abandonar a Deus por conta disso, hoje aqui tem uma palavra de esperança ao seu coração, você veio ao lugar certo, e a palavra é não desanima, Resista a tudo que estiver relacionado a mágoa, a infidelidade, a mentira, a vingança, a inveja, rebeldia, preguiça, luxúria. Resista a isso. Deus vai retribuir você, se você permanecer na presença dEle. E é somente na presença de Deus que você vai ter discernimento. Sabe? Discernimento para as áreas da nossa vida. Na presença de Deus... Ele vai te dar discernimento. Se você deve entregar algo. Às vezes. A ação da sua vida neste momento. Seja fazer uma entrega. Então aqui uma pergunta. Existe algo que o Espírito Santo está te pedindo? Eu quero repetir essa pergunta. Existe algo. Que o Espírito Santo está lhe pedindo? Eu quero repetir essa pergunta. Existe algo. Que o Espírito Santo está lhe pedindo para entregar. O que Deus está pedindo para você hoje? É na presença de Deus que você vai ter discernimento se você deve mudar algo. E mais uma vez eu te pergunto. O Espírito Santo nesta noite fala ao seu coração que você deve mudar algo em sua vida. O Espírito Santo fala ao seu coração nesta noite que você precisa mudar algo em sua vida. Talvez mudar algumas motivações pessoais. Talvez mudar algumas questões essenciais da vida, do coração. Que fazem você buscar satisfação e refúgio naquilo que é destrutível a você. Ao invés de buscar refúgio e satisfação no Senhor. O Espírito Santo te pede algo nesta noite. E por fim, para aprendermos a ser guiados por Deus, permanecendo na presença dEle. Foque sempre no destino do seu chamado. Deus criou você para um propósito maior. Deus fez você com serventia. Deus fez você com uma missão. Deus fez você para viver aquilo que Ele planejou na eternidade. Então o segredo para você não desistir. O segredo para a gente permanecer. É nós mantermos o foco. No destino, é mantermos o foco naquilo que Deus planejou para nós. É mantermos o foco naquilo que Deus falou para a gente que nós deveríamos fazer e ponto final. Atos 20 24 diz assim, o Paulo está dizendo, no meio de toda aquela tribulação, prisão e sofrimento que o aguarda, ele diz, todavia, não me, não, não me importo. Eu não me importo, nem me considero, nem considero a, vi, a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se, tão somente, puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. E esse ministério é o ministério de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Paulo tem um foco, irmãos. E Paulo declara o seu foco. O foco de Paulo está em cumprir o ministério que recebeu de Deus. E Paulo está aqui dizendo em outras palavras. Não me importam as circunstâncias. Não me importam as prisões. Não me importam os sofrimentos. Não me importam os castigos. Não me importam as pessoas. Não me importam o que elas dizem de errado sobre mim. Não me importa o que elas pensam de errado sobre mim. O que importa é que Deus criou um plano para mim. E eu vou cumprir este plano custe o que custar. Paulo tem foco, ele quer cumprir o que ele recebeu de Deus, ele não é negligente, ele não é covarde, ele vai até o fim, e essa confiança dele não está nele próprio, essa confiança está na graça de Deus, porque ele sabe que ele também não é merecedor, Paulo tinha os olhos no chamado, no destino, no objetivo, no alvo, e é por isso que ele não desistia, é por isso que ele era orientado por Deus… E é isso que acontece quando nós temos foco em Deus, Ele cuida de nós. Assim, se você priorizar em cumprir o chamado de Deus para a sua vida, Deus vai cuidar do restante, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar da sua empresa, Deus vai cuidar do seu trabalho, Deus vai cuidar do seu salário. Deus vai cuidar do seu futuro, Deus vai cuidar dos seus planos, Deus vai cuidar dos seus projetos, Por quê? Porque tudo vai ser dEle, Ele vai guiar, Deus vai cuidar de você, quando você cuida das coisas de Deus. A questão irmãos, é que poucos querem cuidar das coisas de Deus. As pessoas invertem, querem cuidar as suas próprias, se esquecem das de Deus, e aí elas não têm a mão de Deus, porque elas nunca priorizaram Deus. Então para nós aprendermos a ser guiados por Deus, permanecendo na presença dEle, nós devemos focar no nosso chamado. Portanto, qual é a missão que Deus deu a você? Não é só um obreiro, um evangelista, um pastor, ou seja lá quem for que você está pensando, nesse momento que tem um chamado. Não, 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 de jeito nenhum. Você tem uma missão. Qual é a missão da sua vida? Qual é o propósito que você foi criado? Deus quer dirigir você para este chamado, então em nome de Jesus, termine a corrida da fé, vitoriosamente, complete o seu ministério, faça aquilo que Deus mandou, dê ouvidos a Ele, aquilo que Ele mandou fazer, não tenha medo, faça, e assim que você foi tentado a desistir, lembre-se que Deus te ama, Ele trouxe você aqui para essa terra, você nasceu só para cumprir a missão, que Ele colocou a você, vai ser em vão se não cumprir a missão, você só está aqui para cumprir a missão de Deus, então siga a orientação de Deus, não desista, mas desista do que é errado, desista do pecado, desista de desistir, mas permaneça com Ele, fique com Jesus, porque você não faz ideia, do que Jesus, do que Deus é capaz de fazer, por alguém que tem coragem de permanecer, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer com você, se você permanecer, e a vida de Ruth que nós lemos lá na introdução da nossa mensagem, ela é o nosso exemplo aqui. Ruth era estrangeira, ela não pertencia ao povo de Deus. Mas ela escolheu ficar com o povo de Deus, ela escolheu ficar com a sua sogra, ela escolheu permanecer, ela escolheu pagar o preço. E sabe o que que aconteceu? Ruth se casou com Boaz. Eles tiveram um filho. Chamado Obed. Obed teve outro filho, o Jessé. E o Gessé, ele foi o pai do rei Davi. Ou seja, uma simples mulher. Uma humilde mulher. Que escolheu permanecer. Uma simples estrangeira. Chamada Ruth. Que decidiu ficar com Deus. Que decidiu ser fiel a Deus. Uma simples mulher. Entrou na linhagem real da história de Israel. Ela entrou para a genealogia do grande rei Jesus. Escolha você também permanecer na presença de Jesus. Escolha ficar no lugar mais seguro da terra. E sabe qual é o lugar mais seguro da terra? Alguns dizem que são os países mais ricos. O lugar mais seguro da terra. É no centro da vontade de Deus. Então obedeça a voz do Espírito Santo. Lembre-se que Deus, Ele não joga dados com você. Ele tem projetos lindos para a sua vida. Por isso, meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem. Com uma palavra profética à sua vida. Lá no Salmos 1:3 Diz exatamente o que vai acontecer com você. Que permanece firme e fiel a Deus. Que permanece aonde Deus mandou. Eu quero que você leia junto comigo. Eu peço que você fique de pé nesse momento. E que você leia com muita força esse texto, vamos juntos, pois será como a árvore plantada, junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, Vamos ler juntos mais forte, mais uma vez, porque essa palavra é para você, que vai permanecer fiel a Deus, olha o que vai acontecer na sua vida. Será como a árvore plantada, junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, a sua vida vai prosperar, a sua vida vai dar certo em Cristo. Por isso eu peço que você feche seus olhos neste momento. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero perguntar aqui, existe alguém aqui nesta noite que o Espírito Santo falou? Que o Espírito Santo orientou? Que quando eu perguntei, o Espírito lhe pede alguma coisa? O Espírito lhe pede alguma coisa? O Espírito está falando com você? O que é que é para você entregar? Quando eu falei aquilo, você sentiu como se fosse Deus falando, se você é essa pessoa... Todos com os olhos fechados, eu peço que você levante uma das suas mãos e permaneça erguida para eu te ver. Muito bem, permaneça com a sua mão de pé em pé, por favor. E agora eu vou pedir você, se tiver coragem, espanta aí todo o espírito do medo. E com ousadia, com o espírito da coragem, você que levantou a sua mão, venha aqui à frente no altar de Deus entregar. Venha aqui à frente... Para você seguir a orientação divina na sua vida, entregar o que tem que entregar e seguir em frente com o Senhor. Não tenha medo nesse momento, venha. E se você não levantou a sua mão, mas sente de vir entregar a Deus e ouvir o Espírito, pode vir também. Isso, pode vir chegando bem à frente, fazendo favor. Pode vir, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pode vir mais um pouco, que tem mais pessoas chegando. Os demais podem vindo isso, se você ainda quer entregar algo para o Senhor, ainda dá tempo, Sai do seu lugar e venha, Senhor Jesus, nós oramos aqui neste momento Senhor, por essas pessoas que estão aqui Senhor, o Teu Espírito falou Pai, a Tua Graça atuou aqui nesta noite Pai, a voz do Senhor falou, e o Senhor falou coisas específicas, o Senhor pediu ó, Pai para algumas dessas pessoas entregarem algo bem específico Senhor, Seguir uma vida orientada por Ti, ó Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos aqui, Pai, todos nós repreendemos o espírito do medo, repreendemos o espírito do mal, Senhor, e declaramos a Tua vitória, a Tua prosperidade, Senhor, a Tua mudança, Senhor, nossas vidas, ó Pai, nós declaramos a Tua vitória, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém, aplauda o Senhor Jesus, meus irmãos...